1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道和收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听我们信徒培训的这个节目。我们这个阶段都是学习保罗书信当中的《格林多前后书》。我们已经讲过，《格林多前书》是带出了最多的具体的问题。教会内部的纷争啦、分派啦，或者是怎么样处理教友当中的那些不轨的事情、淫乱的事情了、尊重的问题了，都在我们前面都已经学过了。我们上次也继续讨论了这个有关家庭婚姻啊、同生的问题，以及个人的身份的问题。愿主在今天我们的学习的时候，继续的光照我们、带领我们、帮助我们，在我们学习。《格林多前书》第八章，大家说这是讨论什么问题啊？对了，就是关于这个去祭偶像的物品或者是祭物的问题。讲的再通俗一点，就是这方面的肉类的问题，怎么样看？如何好？在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们知道你从前所写的圣经，都是为了教训我们，为了帮助我们，使我们因着圣经的教训就得到安慰，能够生出忍耐。有些事情写在圣经里面，也特别是为了警戒我们这个末世的人。主，当我们做基督徒，一年又一年，我们也恳求你是我们的。灵性、属灵的知识，以及这个内心的感悟上，能够不断的增长。尤其我们想到今天的时代，真是来到了主再来非常临近的时刻。在我们打开我们眼睛四顾的时候，看到许许多多不发的事情，也看到很多人爱心冷淡。我们也看到这周围。有许许多多的这个危机和种种的现象，主啊，我们一方面感谢你保守我们在你里面，主更加求你加给我们力量，能够在黑暗当中为你发光，能够在很多人没有真理，在人生十字路口彷徨的时候，使我们能够把主的恩光能够传播出去。主先让我们来到主面前。能够得着你的光照，再让我们能够反照你天上的大光，因为今天正是黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候。恳求主，在今天我们学习《哥林多前书》第八章的时候，给我们悟性，给我们灵感，给我们有得着。我也恳求主赐给收音机旁边我所有的同工同道以及我们的朋友。他们当中如果有身体软弱、有病的，甚至在卧床的，甚至在住院的，求主特别安慰他们，鼓励他们，按照你圣善的旨意善待他们。如果他们的心灵、精神当中有困扰、有压力的，祝你释放他们，祝你振作他们。如果有人在不良的环境当中，在做灵性和道德的这个挣扎的，祝你站在他们。旁边加给他们力量，能够靠你而得生。主啊，我们需要你，时刻的仰望你，求你与我们同在。我们短短的祈求，感谢奉主耶稣基督圣名，好，弟兄姐妹，这个你手边我相信你是会有圣经的。如果你没有呢，请你写信给我，好不好？尤其是那些。新收听我们节目的朋友，如果你真想好好的学习研究圣经，而手头又没有，也不容易找到的话，你就写信给我。你记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七六零零号。香港邮政总局信箱七六零零号，你就写“望潮”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。当然。要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，面致失物，或者是耽搁了这个邮递的时间。好啦，如果你是有电脑，你也可以写下我们的网页的地址。我们就是有个旺府村，旺就是希望的旺，府分的府，村庄的村，旺府村，你就记下这个网址。w w w. dot v o h c. dot com， 我重复一次 ，w w w. dot v o h c. dot com， 这样就可以了。好，我们现在就打开《格林多前书》第八章啊。当然，我要一再的强调啊，圣经分章分解是在有圣经以后很多很多年才出现的事情。所以有的时候呢，分的非常的恰当，非常的对我们有帮助；有的时候呢，你也不要受到他分章分解的这个限制，结果也使得我们反而我们的属灵眼光或者我们的思路受到了阻隔。当然，这里很明显的是令其一段了，因为前面讨论这婚姻的问题，那么论到既偶像之物。我们晓得，我们都有知识，但知识是叫人自高自大；唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他人是不知道。若有人爱上帝，这人乃是上帝所知道的。认到是祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么。也知道上帝只有一位，再没有别的神。是有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神、许多的主。然而，我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。但人呢？不都有这等知识？有人到如今，因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，也就污秽了。其实食物不能叫上帝看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你们见你这个有知识的在偶像的店里作喜，这人的良心若是软弱，岂不放胆去去那祭偶像之物吗？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识成人了。你们这样得罪弟兄，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以。食物，若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。这开头呢是非常明显的，肯定是另起一段讨论一个新的问题，或者说保罗回答他们一个新的一个问题。但最后一节呢，我相信我们可以连到下面啊，作为。下面第九章、第十章所要讨论的，甚至是，呃，更好。但不管怎么样，在这里讨论的问题是什么？如果我问你，你说讨论什么问题啊？你说食物问题，不错。但什么食物呢？有些人或者有些教会就引用了。包括《哥林多前书》啊，或者《提摩泰书》啊，或者《罗马书》有些章节就说：“哎，你看，你看，圣经里面讲的非常清楚，什么都可以吃。”那么，我要问你，是这样吗？他讨论的问题不是有他的这个具体的背景吗？能够这样的笼统吗？啊、呃，如果你一定要坚持这样讲。那么我问你一个问题：耶稣讲，凡是入口的不污秽人，出口的就污秽人。那你能不能从这个垃圾桶里面，或者地上，或者是收集一批苍蝇蚊,蚊子，都朝嘴里吃下去啊？入主入口的不污秽人，不会污秽人的。我想你一定说笑话，怎么可以这样讲？那同样的，我们研究圣经，我们必须要知道他当时的讨论什么。不错，这里是讨论食物的问题，但这里是讨论祭偶像的食物的问题，就是说，人吃不吃这个祭偶像的食物，这个问题，这一点必须我们要澄清，而且呢，在这个范围里面，我们来讨论这个问题。这里不是讨论卫生不卫生，或者是以圣经的含义讲洁净不洁净的这个东西，不是讨论这个问题，这是讨论。记偶像的东西，尤其是肉，是可以吃还是不可以吃？保罗怎么解决这个问题？嗯，保罗先讲，其实偶像根本算不得什么，对不世界上只有一位神，金银铜铁石，有形无形的偶像，对一个真正相信只有独一真神。相信只有创造我们的主，就是我们的主，才是真神活神的话，根本不在话下。这些都不是神，都是人手所造的啊！就像唯物主义的这个作家所讲，是人造的神，人造的神，甚至于对无神人讲来，没有神，也要造一个神，这些都是那些所谓的唯物人或者无神人的经典作家所讲。好了，保罗就讲：如果你有这个认识，你就哪怕是有些东西是祭过偶像的，你就吃吧，没有问题。因为保罗说，我们有这个认识，有这个知识嘛，对不对？他们尽管跪也好，拜也好，这样也好，那样也好，唱一段也好，或者做一段也好，这个本身。根本是对着空气、对着虚无在做这事情，没有实际的意义的，没有实际的价值的，而且也不会因着这样做就污秽了这些献祭的肉食的本身，或者使得他怎么污秽的，不会。这是第一点。但第二点呢？保罗说：“你要知道。”这个知识呢，你有我有，我们本来可以这样做，但是要防备一点。知识是教人自高自大，唯有爱心能造就人。这句话真是非常的有意思。基督教一方面讲，他是怎么样，不是一个迷信，不是一个盲从，不是一个无理智的一个疯狂的一群人，或者是。去做那些反自然、反天性的，不是。大家有没有记得，在彼得的这个登天梯里面，怎么讲？有了信心，要加上怎么样？德行。有了德行，要加上知识。当然，没有到此为止啊。有了知识，要加上节制；有了节制，加上忍耐；有忍耐，要加上前进；有了前进，加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，要加上怎么样？爱众人的心，爱弟兄，爱众人，这在原文没有的，就是有了爱，要加上爱，有了一般的爱，人情的爱，更加加上圣洁的爱，无私的爱，舍己的爱，所以爱心才是顶峰。不过呢，在达到顶峰的过程当中，从来不排除知识，不像。有些人当然也是对基督教的，或者是误解，或者是歪曲，就说：“哎呀，信教的嘛都是无知无识的，都是乡村老太婆啊，都是……”这个当然也错了。我前一阵参加一个学术的会议，对不对？啊，有一位研究员他就说：“啊，我在什么城市的周围做过调查研究，信道的人都是那些啊乡村的人，都是没有文化、没有知识的。”那我当时就站起来，我说：“那现在又怎么理解？今天有很多的大学生，甚至于很多的高级知识分子，他们都信道呢？”哎，以后就有个教授，他就站起来，他说：“在我所在的学校，我不提这个学校啊，这是一个全国最著名的学校之一。”他说：“我接触了很多博士生和博士后的研究生，他们都是信基督的。”就来个平衡，基督教。不提倡这个梦寐主义，或者是赞助这个愚民政策，因为知识和智慧也是组成上帝形象的一个部分。上帝最初造我们的时候，就把头脑给我们，也希望我们能够有知识，能够有智慧。当然，敬畏耶华才是智慧的开端，这点不要忘记。是的，圣经里面正想讲忧愁有两种，一种世俗的忧愁叫人死，一种是这个属灵的忧愁叫人能够生出悔改啊等等长进来。同样知识也是这样，我们在前面已经讲过，保罗自己是深有体会的。保罗本身是个大有知识的人，保罗一度在传道的时候也用过一些所谓是人看来是蛮聪明的，以哲学对哲学，以逻辑对逻辑，以辩论对辩论。但保罗后来发现，这个效果并不是那么的深刻，那么的理想。所以他到格林多就说：“我在你们中间，不用那智慧委婉的话，不是说我不会讲，在有些人当中我也讲智慧。”他说：“我只知道基督和他的定十之家，这是保罗的感悟。所以保罗在这里就讲：怎么样？知识是叫人自高自大，你要知道。知识只是通往爱心的顶峰去的一个必要的。当然，我在这里也必须要强调，就是说呢，有一部分教会，他因为强调所谓圣灵的感动，他因为强调上帝的启示，结果呢，他就说人不需要思考，人也不需要去寻求知识。如果一思想、一寻求，他说这就偏离上帝旨意，其实这是错的。你从圣经里面看，都不是如此。是不是、啊？耶稣的智慧和声量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。啊，玛利亚，当天使告诉他了，他不明白，他把这话存在心里啊，反复的思想。这个雅各也是如此，当约瑟把这梦讲解给他,他听了，他听的是不大是味道，但是呢，他把这话还存在心里，常常的思考。思考本来是上帝给人的一个功能。人之所以为人，人之所以跟一般的动物有区分，其中一个重大的分水岭就是说，人是有思维、有理智的，会判断的，而动物呢就不会，对不对？呃，一条鱼如果掉在地上，我们人可能不会马上就捡起来就吃，但是呢，猫不管的，你钓什么鱼也好，它跑跑过来就抢了吃，因为什么？人有思维、有理智，会判断。所以，我们基督教不排除智慧和知识，但有一点要注意：如果这个智慧和知识不是朝着属灵的高度，就是朝着爱、圣洁的爱、舍己的爱、牺牲的爱、无私的爱，那可能只会使我们自高自大，只会结果半边的人。所以，在这里面就是讲：若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍不知道。他以为偶像算什么啊？那既然偶像不算什么，假神不算什么，那么祭偶像之物、祭假神的东西，我吃了又怎么样呢？不错，从某一点上讲，这点没有错。但另外一点讲呢，你是不是就知道了？因着你这样做，可能使得良心软弱的人半点了呢？因为我们知道。在哥林多教会有很多人本来是在当地的异教下的，啊，我们以前一早就讲过，哥林多除了有阿佛洛狄的这个爱神的庙，还有很多其他异教的这个庙宇，有很多人啊，甚至于可以这样讲，在他们日常生活当中，这是一个一定要碰到的问题。你想想看，圣经为什么留下这篇幅？圣经因为是要处理一些人生活。心灵实际的问题，而是上帝赐给我们。当时，哥林多人在那样的环境，在那样的城市，他无可避免的，差不多每天都要碰到这个问题。你到街上去买东西，啊，啊买菜，你就会碰到这个问题。你到，呃、啊，那个时候这个饭店怎么样？可能肯定不像现在五星街什么啊。你吃饭也会有这个问题，或者是这个社交的场合，你的亲戚朋友邀请你去吃饭。呃，你想去好还是不去好？去了又怎么反应呢？所以这里不是在讨论一个不重要的问题。当然，或者对我们今天讲来，呃，可能不很明显，或者不很直接，是不是啊？当然也还是有，还是有。你到很多的这个农村，很多的这个呃部落，很多的呃这个区域里面去，还是有这些。祭偶像的这个风气，或者是习惯习俗，都是还有的，啊，对于我们中国人讲，就祭祖的问题，可能是更加具体、更加实际一点，对不对？那么不管怎么样，保罗在这里说：“若有人爱上帝，这人乃是上帝所知道的、所认识的。”你看看，这很有意思。如果你虽然有知识，但是，你为了爱上帝、为了爱人缘故，因为这个基督徒凌晨的阶梯的顶峰是爱啊，不是知识、信心做基础，但是达到最高的高峰是爱，而且就像上帝爱世人的爱，我们一生一世、永永远远，我们都要追求的。我们不但要朝前进的，也永远不会满分的。所以他这里讲。啊，你如果是为了爱主、为了爱人的缘故，嗯，你放弃了某些自由，你限制了你自己的某些权利，你好像是为了某些人的缘故，你有点委屈了你自己，甚至否定了你自身的结论。你的出发是爱，上帝知道，上帝认识你，上帝不会不清楚，那。反过头来讲，你说我很有知识啊，你目中无人啊，这个甚至目中无神，甚至骄傲自大，以为我读破万卷书，以为我的思想非常的这个自由开放。你不管你周围的弟兄姐妹，他们的情况，你办掉了他们，教他们的良心污秽和软弱，那就按照你所知道的，按照我所知道的，我们还根本不知道。甚至有些人就因着这样被我们绊倒绊跌了，受了巨大的伤害了，可能我们还无动于衷，根本一无所知。保罗在这里所强调的是这些，有没有这个？确实是有的，确实是有的啊。那么这点呢，我们必须要非常的注意。那么为什么那些人会有另外的有这样的一种光景呢？保罗说，因为他们拜惯了偶像。他们拜惯了偶像，你知道拜偶像在当时呢，他背后有一个假神的，所以当这个你吃了这些祭偶像之物的时候，怎么样？他的良心就受到了影响，受到了误会了。哎呀，我怎么可以吃这个？或者是他为什么要吃这个？因为他觉得这食物背后还有一个假神也好，偶像也好。结果就会影响他，结果就会妨碍他，使得他能够在凌晨上健康的发展。保罗，你看处理所有的事情，他的根本性都是从这些来出发的，来出发的。大家有没有记得这个以前我们所讲的《哥林多前书》第六章啊？我是非常欣赏这三个原则的，可以说是。基督教把这个自由发挥到一个一个非常完善的一个地步。保罗怎么讲？凡事我都可行。有的解经家认为这个话是当时的当地有些人提出来。我们不是信了道了，我们不是已经得救了，我们不是福音解放了我们吗？我凡事都可以做。那保罗就接过这话，你说凡事都可以做，我就再加一句，但不都有一处啊？第六章十二节是这样讲：凡事我都可行。有人唱着高调，啊，我都可以行。但是保罗说呢，哪怕是这样的话，但无论哪一件事情，我总不受他的辖制。还有这圣经是讲到，凡事我都可行，怎么样？他说不都造就人，不都造就人。在这里呢，就把这个福音跟真理。自由跟人的义务、权利或者义务啊，自由跟约束、恩典跟真理柔和在一起，柔和在一起，也可以说把信仰跟行为也柔和在一起。你做的时候，你想一想，是不是对你自己有益处呢？啊，你说对我有益处，我现在肚子饿啊，我周围一看啊。也没有什么其他的饭店，或者没有其他的东西吃，那对我有益处。那么你再问问，是不是造就人呢？如果在你吃的时候，呃，这位有个软弱的弟兄，因为这样就受了沾染，受了污秽，受了他思想上的一个混乱，那么你是不是造就人呢？再加上啊，有些人就既然这样讲，正像我们这个像第八章有人讲，原来怎么样？食物不能叫上帝看重我们，这对不对、啊？当然是对。你我的救是不是因着食物的问题？不是，绝对不是，是因着基督的救赎，因着他的恩典，因着上帝的爱啊。否则的话，基督教就成为另外一种团体，或者是另外一种宗教了，是吧？靠着自己的功德，或者靠着自己的斋戒，或者等等。甚至保罗在题目太后书提出，啊，如果是有人禁止婚娶或者境界婚事，这不是上帝的道理，这甚至是鬼魔的道理，因为这是反自然、反人性。啊，在这里我暂时不讲。那么保罗在这里就很清楚的啊讲到，怎么样？呃。食物不能叫上帝看重我们，那么，因着这样，我们是不是可以引出另外一个结论呢？既然食物不能看重我们，那么我们就大吃大喝啊,啊放放纵暴饮暴食啊，无所谓了。非但是祭偶像之物，任何东西都没有关系，因为上帝并不是看重我因着食物的缘故。那保罗说又不对了，又错了。你到后来成为一个贪食好酒的人，你受了食欲的一个控制，欲望。不成为你的有用的仆人，反而成为一个奴役你的一个霸主，这问题就来了。所以保罗说：“凡事都可行吗？但是你不要受任何一件的辖制。”嗯，就像奴隶制度是最容易的，这个奴隶主就控制管理啊，甚至辖制这个奴隶。你左你就左，你右你就右，使得我们身不由主。保罗说：“不不不，基督释放我们是要我们的心灵。”啊，甚至身体处在最自由的状态，你跟上帝旨意符合的时候，是最自由的时候，是最释放的时候。否则话，我们一直是感觉到怎么样？由上帝的手在我们身上压制着，或者是有一种阴影投射在我们的心灵里面，或者有撒旦的指控。结果就我们失去了在基督里面的平安跟自由。你不自由有平安吗？你当然没有平安，是不是哎，所以在这里面，我们应当要分清楚几点，就是当保罗讨论到这个祭偶像之物的时候呢，我们一定要掌握。然后呢，这张圣经的这个以后部分，我们等听一首歌以后再来一起学习送恩光。我们要把真理的亮光要带给其他人，但首先我们自己。要从神那里，从主的话语里面领受亮光。
0: 直到永远，我们紧密并肩，經經马其顿不朽。
1: 说圣经是非常有意思的，呃，在这里我们初看好像是讲一个食物的问题，当然是联系到祭偶像的这个问题。保罗其实在这几张圣经里面都反反复复的、前前后后的都提到了这个问题。大家还记得我们以前所学习的吗？就是讲到食物的问题，保罗也讲到了。他说怎么样？食物是为杜甫，杜甫是为食物。但上帝要叫这两样都废坏。上帝造我们的时候，既然造我们有一个胃，啊，实上上帝已经安排了各样悦人眼目的这个果子，都给人吃，这是毫无问题的。但是食物，上帝给我们预备的，我们的目的是什么呢？我们第一要存着感谢的心领受，第二，这个食物是为了补力，使我们能够在世界上更好的生活、更好的工作、更好的学习、更好的奋斗。但今天很多人把食物的真正的功能颠倒了，正像我常常讲的就是说，就说有人不是为活而吃，是为吃而活。你问他人生的意义什么？啊，就是吃了。所谓“大宴三六九，小宴天天有”，啊，或者拿了个酒瓶从这儿到那儿流连往返，这就把他整个人生就颠倒了。那么，来到这个祭偶像的这个食物，尤其是肉类，也是这个情况。有人说：“我有知识，我可以吃。”在这点上并没有错，因为。偶像本身，假神本身，根本不是神。但是基督教不是一个独善其身的一个宗教。基督教除了我们眼目向上要看到上帝，我们眼目睁开环顾四周要看到我们周围的人、家里人、周围的邻居、我们的亲朋亲友。我们有的时候不是为了自己良心的缘故，是为了别人的良心的缘故，有没有？我相信，应当，如果你的良心敏锐一点的话，你会有这种经历，会有这种经历。这个我记得，嗯<笑>、呃，那时候在安德烈大学，一个神学院院长讲一个他自己的经历，嗯，他讲他孩子呢有一种病，那很怪的，但这种病呢。也很容易对付的，只要一瓶可口可乐就解决问题马上就会恢复正常。他有一次，他的儿子就接着犯病，而且来势汹汹。但我们这位教授说：“怎么办呢、啊？我是一个神仙院长，现在太阳已经落山，安息已经到了。如果有人看见我，非但是安息天买东西。”而且还去买一瓶可口可乐的话，他说我：“我我怎么办呢、啊？我不是半点人啊。”他说：“左思右想，左思右想。”他说：“我只是希望没有人看见。”我就啊啊穿了件这个兜风的衣服，戴了顶帽子，把帽子压低，啊，匆匆忙忙的去处理了这事情。每一个人的良心都是会有挣扎的。是不是啊？都有挣扎的，在你的记录经验当中，有没有这样的事情？呢？但在这样的事情发生的时候，你是怎么来调教你的良心？首先，我们说良心，良心，良心是以知识做准绳的。有人良心很软弱，有人良心很容易半点，有人良心很脆弱，一下子他觉得良心不安了。但是呢，有的不安是不必要的，因为有一句话说：“良心是以知识来做准绳的。”有的时候是一种自己的无知愚昧所造成的，我们必须要看到这一点。但是另外一点，你也不能不看到，你哪怕有知识，哪怕你的良心没有什么不安。这个约翰一书我记得，呃，好像有这样一句圣经，就说。我们的心如果不责备我们就好，但上帝比我们的心还大，对不对？我们必须要看到另外一面。而保罗在所有处理这些问题的时候，你们有没有发现他是用什么来处理教会里面分党分派？基督和他的十字架。保罗用什么来处理这个教会里面淫乱的问题？基督和他的十字架。相信基督就是心灵跟基督合而为一。如果是犯淫乱，就是跟娼妓连为一体。我们怎么能够得罪基督，使基督难过、痛苦？基督的血为我们白流呢？同样的，来到树中的问题也是基督。保罗说：“将来你们要跟基督一同做王，要审判世界、审判恶天使。你们怎么今天？”在外邦人面前羞辱上帝的名，小小的事情就告到外面，而且告到不义的、不幸的人面前，而且彼此不愿意吃亏，甚至于心想要欺压对方。基督跟他属主讲，在这里，保罗也是从这个出发点。不要忘记，你我都是基督所重价买来的，不是说基督的血只是为你流。为我留，也是为他留。哪怕他的良心比较软弱，哪怕他属灵的知识比较少，但是基督已经为他舍命，基督已经救赎他，他已经是主的一个儿女。如果因着我们自己的这个知识所谓高，或者是自己判断所谓准，结果就半点了，败坏了。啊，那些弟兄和姐妹的话，那这个事情就严重了。所以在这里面讲，因此基督为他死的那个软弱弟兄呢，也就因你的知识就成人了，成人。所以在这里讲，他说：“你们的谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的,的绊脚石。”圣经是一卷讨论自由很多的一卷书，尤其保罗的书信，是不是？自由首先不是由字，我要怎么样就怎么样，啊，由的我自己不。第二，自由也不是像保罗在加拉特书上，您不要把自由当做遮掩这个恶毒的一个幌子、一个外衣。其实你们是勾心斗角，不应当讲。但在这里呢？甚至于在有一些合法的、许可的，也没有本身没有什么不好的事情上，我们还要对自由加以节制。怎么解制呢？就看看我们是不是能够荣耀上帝，我们是不是能够造就人，是不是能够对自己真有益处，是不是我们不落在任何的习惯、任何的这个举动之下受他的奴役。这一点是非常重要。我们知道，今天有多少地区，有多少人，就是以自由做名义来放纵、来放荡啊！我要怎么就怎么，我要离家出走就离家出走，我要晚上不回家就不回家，我要参加这个 rave party 这个疯狂 party， 我要吃摇头丸，我要醉酒，我要婚前有性理行为，我要如何如何。都是自由，自由，自由，自由啊！许多人用了自由的名义，残杀了许多的人，我们不能不看到这一点。这是今天一个巨大的一个暗潮，这是撒旦的一个很诡谲的一首，表面很甜蜜，因为人人都向往自由嘛，是不是啊？贝多芬的是不是吗？呃，生命。诚宝贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。所以今天有些人就美其名，所谓自由，自由，我向往自由，我追求自由，我啊，拥护自由，我要去得着自由。但是在这个自由的名义下，做了很多见不得光、见不得人，更加不要说见不得上帝的事情。对自己、对别人、对社会、对国家。甚至对世界都造成了很大的损伤。你能说我要自由我就发动侵略去打其他的弱小的国家吗？不行，是不是？你如果说我要自由就可以妨碍人家的自由吗？我可以不顾红灯绿灯，我就是乱开，我要自由嘛？你能够不撞倒别人或者撞坏别人车，而到头来呢，你自己也失去了自由？当然，今天世界有些地区、有些人群当中，他们确实是缺少自由，是不是啊？不论是迁居的自由、升学的自由啊，或者是工作的自由、信仰的自由，都是缺少。我们一定要看到这两方面，这都是危害人类的两个方面。而如果我们能够回到圣经，如果我们能够把握住圣经这些原则的话，上帝最初造我们，我们人真是因为像他，所以我们人是有自主权的，而且人是作为上帝在地球上的代理人。上帝说：“你要替我管理海里的鱼、空中的飞鸟、陆地上的走兽。”人是有自由的，这最初，但不要忘记，自从最进入的世界，我们已经身不由主。正像保罗后来所讲。我所愿意的善，我不做；我不愿意的恶，我反去做。人的内心矛盾冲突的很厉害，人已经可以说在这个层面已经丧失了真正的自由。那感谢主，他来到世界，启示了我们什么是真的自由。耶稣说：“我来不是受人的服侍，乃是服侍人，并且舍命做多人的赎家。他的救赎，是我们重新得回自由，可以摆脱罪恶的权势。他的服务的榜样，是我们进入到自由的另外一个境界。服务，服务是快乐之本，服务使人能够真正的享受到一种心灵的平安、快乐和自由。所以，我们今天回到圣经里面，我们一定要看到这些。问题的一个重要 性， 这个圣经一再的讲到 啊， 我们不要为了食物 啊， 结果妨碍了我们的灵性。尽管上帝是非常看顾我们的身体 的， 为我们预备了丰富的饮 食， 也愿意我们健康。正像约翰一。二叔所讲的，弟兄们，我愿意你们的啊，这个身体健壮，就好像你们灵魂兴盛一样。耶稣有没有讲人活着不要靠食物？没有。不过耶稣讲人活着不是单靠食物。保罗有没有讲操练身体毫无一处？没有。保罗说操练身体一处还少。如果比起操练金钱来，因为保罗认为啊。操练近前，凡事都有一处。一个身强力壮的、力大如牛的一个人，那我们不举其他吧，就举圣经里面的参孙吧。你说，你能够否认他这个大力士吗？啊，不不不，他真是一个大力士，是不是啊？他能够拆下这个城门，他能够拿个芦、呃、塞果可以打死很多的敌人，等等。你绑住他，他一蹦就蹦掉，但是。他有自由 吗？ 他多少次被绑住 了， 而到最后 呢， 完全失去自 由， 啊， 被敌人掳掠。为什 么？ 他因为在美色、在女色下 面， 他跌倒 了， 他被管制 了， 他被管制了。所 以， 我们看这个圣经里 面， 既不否定这个食物、身体的重要性。但不认为这是一个人的终极的目的，不是以杜甫为神，不是放纵食欲，不是为吃而活，而是怎么样要在身子上荣耀上帝，或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。那同样的，有的时候不吃不喝也是为了这个缘故。如果这个吃喝，尽管你头脑里面在知识这个层面你可以通得过，但你为了还不是自己良心，为了别人的良心的缘故，你克制一下，你少吃一餐，或者是少吃一点这样的东西，没有什么不好。上帝更加知道，而且上帝悦纳你这样，对不对？所以在这张圣经里面，同样的对信仰上也是问题。我们信仰上，我们既认识偶像，根本根本不是，根本是人造的假神，根本不是真神，无所谓的，对不对？你再唱、再吹、再敬拜，我不为所动，我也不觉得会影响我。相反，只会使得我更加感戴。谢谢你，上帝，在耶稣基督里启示了你自己，因为真神，因为创造我、就是我的神。这个信仰就是这样的，但是同样的联系到这个自由的问题，你不能因着这样，那么我就到这个呃偶像的庙里面去。这里面讲啊，若有人见你有知识在偶像的庙里面坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物？这里面按照解经家认为，这里面有点不同，因为这些庙宇都是祭。鬼，啊！因为后来保罗也提到这是鬼宴，都是那个跟这个假神是有一种所谓崇拜的一种活动的这种场合。那保罗就是说，如果你在世上买什么，你就不要问这个有没有祭过偶像。等于今天，其实按照我所晓得啊。呃，有的时候，呃，我们教会人因为不吃猪肉，所以有的时候你就到这个清真馆或者是呃回教馆去吃。但据说，凡是回教馆的这个牛啊等等、羊啊等等，也都是阿訇先是主导或者献祭的。我们不必问这些，对不对？就是卫生的、洁净的。如果必要的话，就可以吃。同样，当时回到格林多也是这个情况。你有这个知识，偶像假神不是神，算不得什么，不会污秽我，不会影响我。好，但是世界上不是只有你一个，我一个，在教会里面不是单单每一个人都像你这样有知识，都这样的一个有属灵的这种呃认识或者信心的我。所以你我探讨这段圣经，你一定会联想到罗马书十四章啊，也是讨论这些问题，对不对？在其他地方着重是讨论一个既有像的，因为在当时是免不了的事情，免不了的事情。但是保罗呢，也提到了一个：如果你到市场上是这样，但是呢，你庙里呢你不要去。这个庙因为已经是一个鬼宴，而且是会容易造成更大的误会或者半跌人的。那么，如果你的亲戚朋友请你去，那么你吃不吃呢？保罗说：“你一般你不要问，不需要问，因为这个跟第一点认识没有矛盾，因为根本不是什么假神啊。但是他说，如果你在吃的时候，或者人家上菜之后，这个主人家或者是呃关照的说，这个是祭过偶像的，那么保罗说，在这种情况下，你就不要吃。你不是为自己的缘故，你是为了他的良心的缘故。”因为他既然跟你讲这是记过偶像的，你又大胆的吃，你结果就会使得他的良心软弱，甚至于使得他半点，那么这个呢就是罪了。保罗在这说，你这样得罪弟兄，伤了他软弱的良心呢，就是得罪嫉妒得罪嫉妒啊！所以我们说这点非常重要，任何的事情。我们都要看到一个本质的问题。基督教的本质真的不是说啊、呃、吃什么不吃什么，食物不能叫上帝厌证我们，不吃什么或者吃什么都不能使上帝拣选我们，或者是决定我们得救。不，但是当你跟基督连在一起，如果我们败坏了身体，就圣灵的殿，那这个责任就重了。上帝要败坏那个人。如果我们醉酒时的我们稀里糊涂啊，这个心思混乱，以后会看到，甚至有些人来参加圣餐也是这样，那这个就问题就大
0: 了。嗯
1: ，你至于酒后驾驶也好，啊，这个酒后睡言也好，或者是啊酒后吐真情也好，或者是乱来也好，这个问题就大了。同样的，在信仰上也是如此，对不对呢？你灵性上虽然很清楚的分辨什么是真神，什么是假神，什么是偶像，什么是创造主，你分得很清楚。但是如果因着我们有这样的认识、这样的信仰的知识，结果就伤害了软弱的弟兄的良心，败跌了他们，这个后果就在这里讲是得罪基督。如果我们常常想到我们是众将买来的，我们应当怎么样在身体上荣耀上帝？这是一个多么积极的一个思想、一个观念、一个动力。再加上，如果我们也常常想到我这样做，我这样吃，我这样表现，会不会半点弟兄？会不会得罪基督？这个做一个例子，这对我们也没有什么不好，对不对？这个耶稣把一个人的得救是看得很重的，他责备当时的法律上，你们走遍海洋陆地，勾引一个人来入教，结果呢，你反而是把一个大的魔石拴在他的脖子里面，叫他沉到海底。”他说。这倒不如你们不这样做更好。所以，今天我们从这个圣经里面，我们就是探讨到圣经给我们许多真理的亮光，也给我们很多及时的指导。那么，今天如果引用到今天，呃，有些什么具体的可以讲呢？你自己可以想到。比方说，这个祭祖宗的东西啊，或者是世上买的食物啊，特别在有些地区，根本都是献过祭的，或者是啊、呃、拜过神的，那又如何呢？这是一个。第二个问题就是说，当我们这样想的时候，我们的中心是什么？是为自己满足我的口福。我的食欲啊，能够符合我的知识的状态，我不显得愚昧，我不显得人家啊觉得是这个乡村的啊这个渔夫，还是我要满足上帝的心意，讨他的喜悦，使得弟兄姐妹的一得益处的造就呢？这是一个很值得我们基督徒是一个最自由人。从某方面讲，基督徒也是个最愿意为了更高的利益放弃自由的人。基督徒极其向往自身的自由，其他人的自由，但基督徒不想以自己的自由妨碍其他人的自由，也不想谋求其他人自由，结果使得所有的社会秩序，或者是人家对信仰。造成个巨大的误解。爱是最敏锐的，爱知道哪里是最要防守的，哪里是人的这个创伤，不要去触及它。爱是像油膏那样，就是抚摸包裹那些软弱的心灵。弟兄姐妹。我们今天呢，讨论这个关于忌偶像的食物这方面，但愿我们都能够把握这几天，而中心就是嫉妒嫉妒，永远想到他为我们所付出的代价，永远想到怎么样使得他喜悦，怎么样讨他的欢喜，永远是我们想到他所救赎的人，我们是要负责的。而最终的问题就是你我怎么样对待自己？我们既不否定知识，但知识不是我们的终极目标。爱，无私的、舍己的、圣洁的爱才是。愿上帝能够赐给我们。我们下次呢，再学习第九、第十章，我们来看看保罗怎么样以他自己自身的榜样来对待这个所谓自由的问题，以及以以色列的民族的历史教训作为见解。好了，我们下次再见。愿上帝赐恩给你和你的家以及你的教会。